0: back. Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de Meme Adictos en su formato original. Hoy, bueno mejor dicho esta semana, vamos a tener dos originales entre semana porque vamos a hacer la previa pero dividida en dos audios para que sea más fácil de editar e incluso a lo mejor para vosotros también más fácil de escuchar. Eh, esto es debido a que es más fácil eh, grabar y editar una hora eh, por día que tener que grabar dos horas y editarla en el mismo día. Es bastante más complicado. Entonces, pues por eso lo vamos a hacer de esta forma en el día de hoy. Y lo que vamos a, de lo que vamos a hablar en este primer audio va a ser de, obviamente, UFC 275, pero lo primero que vamos a hacer va a ser la main card. Vamos a tirar la main card porque es lo que más escucha la gente. Y a lo mejor, lo, de los combates que hablemos en el día de hoy, luego hay algún cambio... Eh, esto quiere decir que a lo mejor alguno de los combates de los que voy a mencionar hoy se pasa a la carta preliminar y se sube otro, pero bueno, como vamos a hablar también de la carta preliminar en otro audio en el día de mañana, lo vamos a tener cubierto la, lo, todos los combates, ¿vale? Entonces, si no está aquí, pues estará en el otro. Por si acaso escucháis esto y, y decís, "Eh, pues no he hablado de este. Y bueno, que sepáis que si no he hablado de él aquí que está en otro, salvo que haya un cambio de última hora en los combates de, de que se salga un luchador y entre otros, eso ya ahí ya no podré hacer nada una vez a la previa pero bueno, esa es la idea no de lo que vamos a hacer en el día de hoy eh, antes de comenzar dejadme que os eh, menciono a nuestros patrocinadores también por supuesto daros las gracias a todos vosotros, los suscriptores eh, nuestros patrocinadores, los caballeros de OC, Oscar Panadero que este fin de semana también está eh, Gonzalo García participando en el torneo de la feloda eh, los campeonatos de España MMA Amateur, pero en este caso de la Celoda, los de la semana pasada fueron los de Gamma, los de la Asociación Española de MMA, que como ya comentamos, Gonzalo ganó su categoría. Ahora vuelve a intentarlo en este torneo. Muy poquito tiempo de preparación. una semana. y con cuatro combates ya a su espalda de la semana pasada, ¿no? Así que veremos a ver cómo le va. También, por supuesto, ánimo eh, a todos los participantes, ¿no? Nosotros hablamos de Gonzalo, pero. porque. Lo conocemos ya de hace tiempo, pero por supuesto hay una categoría featherweight que es la que pelea Gonzalo, que es del más alto nivel. Hay muchos luchadores buenos en esa categoría y vamos a ver cómo sale la cosa, ¿no? Este fin de semana es el, la primera ronda hasta la final y luego ya las finales se disputarán dentro de dos semanas. La semana que viene hay AFL, allí en, en Aranjuez, ¿vale? Hay evento de, de AFL, hablaremos un poquito eh, en algún momento, a ver si nos llega la nota de prensa y... Y podemos comentar un poquito sobre cómo va la cosa, pero entre medias tenemos ese evento de FL al que también, por supuesto, os recomiendo que, que vayáis. También hay pay-per-view ¿eh? del evento de, de FL por si acaso no podéis asistir porque es allí en Aranjuez y a lo mejor no todo el mundo, como por ejemplo en mi caso, se puede desplazar, ¿no? Pero bueno, esa idea por parte de los caballeros de oc ya sabéis, Padel 10, arroyo de la encomienda, las instalaciones de Padel 10 allí en Valladolid. Pegarle un vistacito al vídeo. Es más, lo voy a cortar incluso y lo voy a utilizar hasta de, de promoción el vídeo de la entrevista a Gonzalo porque ahí nos enseñó el, 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 en bueno, sí, una, una nave, ¿no? Allí un montonazo de espacio que es la mejor forma de ver cómo son las instalaciones, ¿no? Para que vosotros veáis eh, cómo funciona aquello. Luego también darle las gracias a nuestro otro patrocinador no podía ser menos... Dragon Z, ...DragonZ, DragonZ.es... ...de Nacho Serapio... ...más de mil vídeos... ...más de 100 cursos... ...de multitud de artes marciales... ...de deporte de contacto... ...de entrenamiento... ...físico... ...de entrenamiento con armas... ...clásicas de artes marciales... ...y todo de la mano de Nacho... ...y de su equipo de colaboradores... ...ya sabéis... ...14 euros mensuales sin compromiso de permanencia ninguno hay una suscripción anual donde se regala dos meses 140 euros al año y ahí están todos esos cursos que además incluye por supuesto el acceso a todo el archivo de la revista Dragons y a una copia que se os enviará eh, cada mes bueno cada dos meses porque la revista se publica cada dos meses directamente a vuestra casa con eh, ese número de, de Dragon Magazine eh, también hay otra serie de ventajas Van de, de un pequeño descuento, 15% de descuento en productos de la marca Dragon que podéis encontrar en la página web. También hay otra serie de descuentos en temas de eventos y seminarios que estén coorganizados por la marca Dragons. Y si necesitáis más información, en la página web tenéis todos los cursos. Se pueden adquirir de manera individual por 50 euros si no queréis estar suscritos a la plataforma. Y mediante esa compra de ese curso lo tenéis para vosotros para siempre. Pero ahí tenéis todo ese lista de los contenidos que podéis encontrar dentro de la comunidad Dragons. Ya sabéis, dragonz.es en Netflix del aprendizaje de las artes marciales Y ahora nosotros vamos a empezar con UFC 275, pero como os he dicho, hoy vamos a tratar primero la, la main card, ¿no? porque es lo que más espera la gente y de esta manera pues eh, damos tiempo a que eh, por lo menos esta parte la tengáis para escuchar con eso, más tiempo. no Entonces vamos a hablar de los cinco combates que a priori son los que van a estar en esa main card y nos dejamos los otros 7 para mañana, ¿vale? Son 12 combates en total en esta ocasión, no 14 como la semana pasada, que aquello que fue jodidamente infernal, es que no se le ocurre a nadie poner 14 combates en un evento de MMA, y he visto eventos con más combates, ¿no? Pero cuando, tienes, cuando eres una promotora que tiene todas las malditas semanas evento. Hombre, yo entiendo al aficionado que va, ¿no? Pero es que luego para pa nosotros que hacemos programas de este tipo, que nos gusta analizarlo y tal, 14 combates son demasiados, ¿no? Hay mucho que ver y mucho de lo que hablar y al final salen cosas súper largas. Entonces, hay cinco combatitos. Aquí se iba a celebrar el Robert Whittaker contra Marvin Vettori también en un principio, pero ese combate se ha trasladado a Francia porque no pudo ser por lesión de Robert Whitaker y finalmente se ha trasladado a Francia ya pasado o a finales de verano ahora no recuerdo si la fecha que me parece que era septiembre cuando se iba a celebrar el evento de, de Francia entonces ese es el único cambio que ha habido en esta main car y dentro de esos cinco combates pues tenemos esos dos combates por, por título que vamos a ver el Valentina Sechenko contra Tayla Santos tenemos también el Robert Teixeira contra Jiri Prochaska también la revancha entre Willy Sang y Johanna Jetrechik ya poquito a poco vamos pronunciándolo más correctamente. Es que no lo pienso ya. Yo digo Jedrechik y si es, es. Y si no es, pues a tomar por culo. Pero bueno, ya voy cogiendo el ritmo. Roger y Bontorín contra Manel K.P. Y el primero. Vamos a centrarnos ya en más detalle en lo que vamos a hablar. no Jack de la Magdalena contra Ramazán M.F. Eh, ¿Qué tenemos aquí? Un combate en 170 libras que va a ver a, a Jack aquí haciendo su segunda pelea en UFC porque él eh, debutó el año no, el año pasado, no yo tenía la idea de que había sido el año pasado, estoy mirando aquí la fecha del combate y fue eh, este principio de año, él estuvo en el Danaway Contender Series, la pelea la ganó eh, holgadamente, sin demasiados problemas pero luego tuvo una gran actuación en su combate de debut tampoco era un rival demasiado además me parece que en Short Notice también, si no recuerdo mal, Pete Rodríguez un luchador con un 4-0, no sé si ...incluso Pete Rodríguez me parece... ...porque ahora ya voy recordando cosas... ...creo que este chaval había salido efectivamente... ...de la, de la compañía de Jorge más Vidal, ...la que ahora mismo es propiedad de, de Jorge... ...que es la de Icon... ...que también la podéis ver a través del de UCF iPad, ¿no? ...entonces ten, cuando he visto el nombre digo... ...me suena, me suena este chaval ya... ...pero la fecha es lo que no, no me cuadraba... ...yo creía que había sido el año pasado... ...pero no, fue a principios de este año... ...una magnífica victoria por Kao... ...una más de las tantas que tiene... ...ya de la Magdalena... ...que eso es lo, lo interesante de este luchador... Eh, ahora iremos, por supuesto, con, con esos detallitos, ¿no? Un luchador que es de Australia, nacido de Australia, en esta CAR en general, no solamente aquí en la main CAR, pero en la CAR preliminar también tenemos varios luchadores que vienen de allí, de Australia, y se va a enfrentar a Ramazan MF, luchador ruso con un 25 de récord, que en su último combate perdió contra Danny Roberts, una decisión dividida, venía en ascenso, venía fuerte, y esa victoria contra Danny Roberts le habría ayudado a estar allá ahí por lo menos no dentro quizás del top, 5, el top 15 de la división porque la división welter es tremenda, eh, una de las grandes divisiones ahora mismo de, de UFC, pero bueno le habría ayudado a estar ahí, el caso es que no, no fue posible, entonces en el caso ya de la Magdalena, 11-2 de récord dentro de esas 11 victorias tenemos 9 victorias por KO incluyendo esa última eh, en su debut en UFC, una sumisión y una decisión en el caso de las derrotas tenemos una por caos, una sumisión y no ha llegado a perder ninguna por decisión. Y por parte de Ramazan MF tenemos a un luchador con S25, 3 victorias por caos, 7 por sumisión y 10 por decisión. De las cinco derrotas, 3 han sido por decisión, una por caos y una por sumisión. Así que con eso en mente, eh, vámonos al la parte física, ¿no? A cómo, a cómo llegan uno y otro en el aspecto físico los dos tienen la misma altura es verdad que MF es más veterano, tiene ya 35 años, mientras que Jazz eh, de la Magdalena solamente tiene 25 eh, un prospect, una joven promesa, hace unos minutos tenía una discusión con un usuario, en, bueno que no es discusión porque los dos estábamos de acuerdo en el mal uso que se le da a la palabra prospect en español eh, si tú coges prospect y no lo traduce, pues bueno, está utilizando un término inglés maravilloso, pero si tú lo vienes a traducir al español y lo utilizas aquí en España, igual en otras partes del mundo, creo que sí, me parece que en Latinoamérica si tú utilizas prospecto, la palabra, eh, no, mentira, en Latinoamérica tampoco, lo que pasa es que la gente lo traduce por prospecto y está mal. Esa, esa palabra no tiene el significado en español que debería tener si, no, si, la, si si hablamos de esa palabra en inglés. Prospecto de toda la vida es el prospecto de este papelito que viene dentro de los medicamentos, de las instrucciones de uso. vale Prospecto en español no existe para referirse a un luchador o a un joven talento o algo, no, no, eso no existe, por eso esa es como una patada en los cojones cada vez que se dice eso y yo seguramente lo he utilizado alguna vez, pero me gusta más utilizar el término en inglés porque es que es el real, es el que tiene el significado prospecto en español, insisto, no significa eso, pero bueno, hay gente que lo sigue utilizando cuando hay otras palabras como joven promesa o joven talento o... Promesas, promesa de futuro. O sea, hay novatos. Bueno, novato tampoco sería un término adecuado, ¿no? Para referirse a prospe, porque eh, prospe ya puede tener diferentes peleas, tres, cuatro, y puede seguir siendo un prospe, pero ya no era un novato, porque ya tiene cuatro, cinco peleas, ¿no? Eh, pero eso, la palabra está, está mal usada y la gente se empeña en seguir usándola. Es como lo de afilado. Afilado. Afilado, eso es, es así. En Latinoamérica sí que es verdad que se le da un significado en, en tema de estar preparado y tal pero es que afilado en español es que eh, de verdad a veces siento que estamos cogiendo palabras al inglés de palabras del inglés y haciendo la traducción a lo hardcore a lo bruto y por ejemplo hay gente que dice bizarro eh, la palabra bizarro no tiene el mismo significado en español que en inglés para nada por lo mismo pasa con prosper no eh, pero bueno, ya, ya estamos, ¿no? Volvemos a retomar el cable de lo que estábamos hablando, de este enfrentamiento entre Magdalena y, y, y Ramazán-MF. Eh, diez años más joven, una leve ventaja en, en alcance para, para MF está en torno al metro ochenta y nueve, un metro entre un metro ochenta y un metro noventa, un metro noventa quizás como mucho MF, anda en esa distancia y Jack está en 1,85. En altura le saca un par de centímetros solamente eh, el australiano a, a MF, así que eso tampoco es relevante. Los 10 años sí que juegan un poquito en contra ¿no? de, de MF, la veteranía a un grado, pero eh, en este caso la potencia con la que ya de la Magdalena le hemos visto a lo largo de su carrera, que a veces es difícil encontrar esos combates, pero lo que ha hecho aquí dentro de lo que es la estructura de, de Zufa, el Contender Series, especialmente su último combate, arrasa con sus rivales sin ningún tipo de problema. Él iba a debutar, ha tenido, tengo por aquí el dato, iba a debutar contra Worley Alves, que fue, habría sido un rival mucho más complicado sin ninguna duda. Entonces ahora MF es una prueba de, quizás demasiado dura. Yo creo que le están dando un luchador al que creo que puede derrotar, pero que... Hay, hay que ver realmente cómo puede funcionar Jack en el suelo. Y creo que precisamente esa es la clave, ¿no? El trabajo en el suelo. Vamos a ver cómo llegan uno y otro en los últimos enfrentamientos. Empezamos por... Bueno, por Jack. No lo ventilamos en nada, ¿vale? Porque este tipo lleva sin perder desde el principio prácticamente de su carrera. Que esas dos derrotas de las que os he dicho fueron al principio de su carrera. 2016. Y desde ese 2016 lo ha ganado todo. Todos los 11 combates que ha tenido hasta ahora los ha ganado, ¿no? Entonces, poquito que decir. Arrasó como... Os he comentado con Pierre Rodríguez en apenas 3 minutitos del primer asalto le pasó por encima, visto y no visto, y sumó pues bueno esa nueva victoria en su favor. Este tipo es un striker principalmente, bueno principalmente no, es un striker y es ahí donde Mef pues va a tener que tener cuidado con él. Pero vámonos con el ruso. A ver, eh, el ruso aquí en UFC ha hecho 7 combates, este va a ser su octavo. Ha ganado cuatro, cinco peleas, perdón, y ha perdido otras dos. Las dos que ha perdido pues, han sido por decisión, ha sido contra Anthony Rocco Martin y también fue contra Danny Roberts. Ramazan MF tiene una base muy fuerte de suelo y es una de las cosas que utiliza en la mayoría de los casos para derrotar a sus rivales. De hecho todas las victorias que ha tenido aquí en UFC han sido por decisión y han sido más o menos por el mismo método, más allá de la decisión quiero decir, derribando, controlando, no complicándose la vida y sumando los puntos suficientes para llevárselos a saltos y, como digo, no, no calentarse la cabeza, ¿no? Alguna decisión, pues a lo mejor un poquito más polémica, por ejemplo, la de David Sawada, pero creo que incluso dentro de la polémica yo creo que ganó aquel combate, ¿no? Así que de esas cinco victorias ha estado mm, eh, promediando cerca de dos o tres takedowns por combate, completados quiero decir, obviamente intentado siempre suele ser un poquito más, ¿no? Y es ahí donde tiene que poner el ojo eh, Jack. Por parte como estamos diciendo, Jack es un striker y Jack seguramente va a intentar eh, avasallar, arrasar con Ramazan MF cuanto antes mejor para no darle la posibilidad de eso. No sabemos tampoco cómo funciona a largo plazo eh, Jack porque todos sus combates, a excepción de ese que tuvo... En, en el Dana White Contender Series eh, todos esos enfrentamientos han acabado antes del segundo salto, o sea, llega llegado al segundo y ha finalizado la pelea, entonces claro ¿cómo puede afrontar un enfrentamiento contra alguien que le derribe una y otra vez, que pueda eh, cansarle esa es la duda, ¿no? Esa yo creo que es la cuestión más importante a tener en cuenta en este combate, sobre todo también valorando el, ¿podrá derribarle MF? Eh, esa es la cosa. La, la defensa de takedown de Jazz de Jade la Magdalena. El único antecedente que tenemos de aquí dentro de, de Zufa fue el de Angelusa en la pelea del Dragon Contender Series, que ahí eh, fue derribado en una ocasión, eh, pero también defendió bastante bien. Eh, entonces... La duda está ahí. ¿Qué puede pasar? Claro, la base está bien clara. Es un striker contra alguien que seguramente le va a proponer esa pelea de grappling, de, de wrestling, porque es lo, es lo suyo. ¿no? Ver, si lo quiere llamar Sambo, llamarlo Sambo. ¿vale? No son las mismas disciplinas exactamente, pero es <risa> prácticamente idéntico. Eh, entonces, la idea aquí es que yo creo que ya de la Magdalena, a priori es favorito por el hype que trae. Pero creo que... Eh, de momento, por supuesto, aquí dentro de UFC, que ya las cosas son bien diferentes, no se ha enfrentado contra nadie que pueda ponerle o disputarle la posición en standing. Es decir, que le consiga derribar. Entonces, eh, si doy un ganador con estadísticas en la mano, con potencial y, y este tipo de cosas siento que Jack debe ser considerado favorito para esta pelea y yo lo pondré favorito en las picks que por cierto lo tengo que subir todavía porque no estaba muy claro cuál iba a ser la mencar, pero más o menos parece que ya está confirmado así que vamos a subirlo Vaya a tener unos pocos días para, para votar eh, y creo eso creo que Jack debería ser favorito para esta pelea pero esta es la cuestión del, del suelo eh, entonces es un poquito incógnita realmente lo que puede pasar aquí porque no se ha enfrentado a nadie del nivel de MF en el suelo y Ramazan sí que ya ha derrotado a algunos strikers. No grandes strikers. Por ejemplo, Niklas Stolz lo tuvimos la semana pasada en UFC. El tipo es un kickbosser. Eh, no pudo hacer demasiado frente al wrestling de, de MF. Stefan Sekulich tampoco pudo hacer mucho. San Albi tampoco. No, no pudo hacer prácticamente nada. ¿Será Jack de la Magdalena una nueva víctima del wrestling de MF? Es probable, puede pasar, pero como favorito realmente habría que tenerlo en cuenta a él, al luchador australiano. Así que vamos a ver cómo están las apuestas, que las tengo por aquí. A ver, Jack de la Magdalena está en 1.63, favorito. Ramazán MF está en 2.40. El... Bueno, a ver, es relativo, ¿no? Pero el... la diferencia es más o menos la lógica si... Tenemos en cuenta que Jack está en 1.63, 1.63 2.40. La cuestión es esa, ¿no? Eh, el suelo de MF o la potencia de KO, la pegada que Jazz de la Magdalena tiene, como hemos visto a lo largo de, de su carrera, con nueve victorias por KO y muchas de ellas conseguidas entre el primero y el segundo. Bueno, muchas de ellas, no todas, conseguidas dentro del primero o el segundo asalto, ¿no? Esa es la cuestión. Así que bonito combate para abrir la noche de la main car, que recuerdo que esto es pay per view, ¿vale? Así que eh, serán los encargados a priori eh, de abrir la car. Y nos vamos a mover ahora al siguiente de los enfrentamientos, que es el Rogerio Bontorín contra Manel Keipe, una pelea que tenía que haberse dado al principio de eh, la llegada de Manel Keipe a, a UFC, pero por diversos problemas de, de lesión de, de Bontorín al final se retrasó bastante. Hasta ahora, como habéis visto, hubo intento de volver a programar, de a ver si se podía hacer, pero bueno, al final, claro, no podía sentarse Manel Cape a esperar mucho más a Roger y Bontorin. Habría sido una pelea en su momento que le habría, de haberla ganado, le habría supuesto un ascenso muy claro. Ahora Manel Cape está bastante más abajo también porque la marcha de Manel Cape en UFC uh, tuvo un comienzo bastante accidentado. Perdió los dos primeros enfrentamientos. Pero a partir de ahí ha remontado. Está ganando. Está brillando. Está dejando muy buenas sensaciones. Pero vamos a ver qué tipo de enfrentamiento tiene ahora contra Rogerio y Bontorin. Entonces empezamos a hablar ya de, de esta pelea. Eh, con ese antecedente en mente de la pelea fallida. no Si nos vamos por parte de Manel Keipe. Tenemos a, a Manel en un 17-6 ahora mismo de récord. Hay que recordar que fue campeón en, en Rising. Derrotando a, a Kaya Sakura. Um, Ah, que fue aquel entonces donde se había ya destrozado la rodilla a Kyoji Horiguchi. Por si acaso os planteáis de si es que pasó algo, no, no, es que eh, Kyoji estaba de baja y entonces pusieron el cinturón vacante entre Asakura y, y Manel Keipei. Y bueno, lo ganó Manel Keipei. Por cierto, Kaya Asakura ha estado haciendo como un mini tour allí en Norteamérica, estuvo con Sakaki Baras. Estuvo allí donde Floyd Mayweather, pero también coincidió con Manel Cape. Estuvieron ya viejos rivales porque se enfrentaron en dos ocasiones. Están 1-1 en el, en el récord, Dios quiera, ¿no? Que en un futuro a lo mejor Calle eh, Sakura pueda volver, o sea, pueda llegar a UFC o bien al revés. No veo yo a Calle Sakura en UFC, las cosas como son. Pero a lo mejor vemos el regreso de Manel Cape en un futuro eh, que sería mala señal para él. Pero bueno, a lo mejor lo podríamos volver a ver a en Rising y ver una nueva... Uh, o sea, la... El final de la saga, ¿no? De la trilogía de entre Manel Keipe y Kaya Sakura. Pero bueno, eh, esa historia aparte, Manel Keipe se sienta en un 17-6 de récord con 11 victorias por KO, 5 por sumisión, eh, la restante obviamente por decisión y en tema de derrota 2 por sumisión y 4 por decisión. Eh, Rogerio Bontorín, 16-4 de récord, 11 victorias por sumisión, que ahí es donde Manel Keipe pues, sufre un poquito más, porque es un striker. Eh, 3 por caos y 2 por decisión, y en derrotas tenemos 4, tenemos 2 por decisión, y luego ya una y una en, en temas de Caos y sumisión. Eh, bueno, eso ya nos da una historia de lo que puede ser la película, ¿no? Y, y es realmente el combate que yo espero entre Rogerio Bontorín y Manel Keipe. Ahora, en temas de... De Atlético tenemos, bueno, ahí no, no hay diferencia, ¿no? Son los dos prácticamente idénticos. Tenemos a Rogero y Bontonín con 1.70 de alcance y 1.65 de estatura. Y Manel Keipe, el portugués de origen angoleño, eh, tiene lo mismo. Eh, si acaso un par de centímetros más en alcance, nada más, y en estatura lo mismo. Así que son físicamente. Como diría el señor Mike Goldberg en su buena época, virtually identical, ¿no? Virtualmente eh, idéntico, prácticamente idéntico. Pero bueno, eso, eso es leve centímetro en favor de Manuel Keipe. ¿Cómo llega uno y otro aquí a, a este enfrentamiento? Bueno, pues Manuel Keipe, como he dicho en un principio, eh, debutó muy mal. Eh, se dormían los primeros asaltos. Bueno. Entender que este es mi punto de vista, pero creo que no hacía suficiente en los primeros asaltos como para eh, luego eh, tener que pelear a todo trapo en los siguientes dos para intentar alzarse con la victoria, ¿no? Como que regalaba un poquito esos primeros asaltos, pero justo lo contrario que hemos visto realmente en los enfrentamientos, en las dos últimas peleas que ha tenido, porque además es que en estas dos últimas peleas contra Ode Osborne, contra Zalga Gulov, en las dos ha finalizado sus rivales en el primer asalto. Eh, le lleva un poquito de tiempo el explotar pero al final lo consigue y contra Ode Osborne lo noqueó en cerca del final del primer asalto contra Zalgazumagulo fue cuando pasábamos, rebasábamos la barrera de los 4 minutos entrábamos dentro del, del último minuto pero en ambos casos demostró esa parte de striker que tiene que es buena, es explosiva es un luchador, no, te, no voy a decir eh, poco ortodoxo, pero que sí que es verdad que tiene algunos recursos que puede explotar, nunca mejor dicho, ese rodillazo que le clavó a Osborne perfecto para, para noquearlo, eh, saltando conectándole el rodillazo eh, ese tipo de explosiones que tiene más el KP, por lo demás es un tío con un buen footwork, es muy rápido, es un luchador que además en Rising fue campeón he mencionado el, lo de calle cura, no pero esa, ese combate fue en 135 libras fue en la división Bantam, wey. ahora aquí está peleando en las no un poquito más más abajo Y esa explosividad, esa velocidad la sigue teniendo aquí, la sigue reteniendo y la potencia le viene muy bien. ¿no? Hemos visto a Ode Osborne precisamente, uno de sus rivales, pelear la semana pasada contra Zalga Zumagulov y como lo noqueó en muy... no, contra, Zal... contra Zumagulov no, eh, Ode Osborne peleó contra eh, Adashev. Y noqueó a Chef en, en apenas un minutito de, de tiempo. Zuma Ulov sí que peleó también en, en esta última car. Lo hizo contra Jeff Molina. Y bueno, fue una decisión algo polémica en favor del colombiano. Pero eh, al final ocurrió. Y ganó el, la joven promesa. Prospect. ¡No prospecto! ¡Coño! Eh, entonces... Eh, eso, esas son las claves de Manel Cape en este combate: el mantenerse en standing, sobre todo contra un tipo como Rogerio y Bontorín, el aprovechar esa potencia y esa pegada para intentar noquearle. Tarea difícil, porque como hemos visto en el caso de Rogerio y Bontorín, solo lo han noqueado una vez, pero también es verdad que han perdido muy poquito, han perdido solamente cuatro veces. Pero ahí está la, el problema. Bontorín. O sea, no, no que en que haya perdido cuatro veces. Es que ha ganado 16 y once de ellas son por sumisión. Eh, Manel Keipe solamente ha perdido dos veces por ese método, ¿no? Y los rivales que, que le derrotaron fue Kyoji Horiguchi. Y eh, bueno, un luchador que ya fue. No voy a, a tenerlo Por cierto, eh, por si no lo sabéis, por si yo creo que a esta altura, yo creo que, que todos ya saben esto. ¿No? Pero Manel Keipe peleó con Dani Bares en, en uno de los primeros eventos de AFL en Madrid, y fijaos cómo ha cambiado la cosa, no ahora Armanel Cape está en, en UFC, eh, Daniel está intentando entrar en UFC participó en el Contender Series, como ya todos sabéis tiene una pelea, por lo visto, a final de, de este mes lo, creo que lo comentó en una entrevista con Álvaro Colmenero y, y está ahí está, o sea, están los dos peleando, uno ya dentro de UFC, el otro por por entrar ¿no? pero ambos se vieron las caras en, en aquel entonces eh, hace muchos años en, eh, en un evento de AFL y ganó eh, Manel Keipe así que bueno vámonos con Roger y Bontorin vamos a ver cómo ha ido en los últimos enfrentamientos Bontorin que llega con una racha bastante negativa pero también es verdad que los rivales que ha, ha tenido ahora mismo eh, Roger y Bontorin no son los que ha tenido Manel Keipe que enfrentante a Ode Onsborg bajando desde la 135 y a Zalgazumagulov tiene su mérito sobre todo, ya lo, lo, lo hemos insistido mucho este, fin, este pasado fin de semana, en la previa, ¿no? Lo que había hecho Zalga Zumagulov fuera de UFC, contra rivales que ahora están o bien dentro de la compañía o han estado en algún momento, ¿no? Así que sé que hay que valorarlo también. Por eso la victoria también de, de Keipe sobre Zumagulov es, es interesante, ¿no? Entonces, dentro de las derrotas de Bontorín, que empezó muy bien, con tres victorias consecutivas, demostrando que era un luchador de bastante buen nivel, sumando incluso una victoria frente a Raulian Paiva. Ahí empezó la debacle, luego perdió contra Ray Borg. Fue muy, muy controlado eh, en standing, derribándole una y otra vez eh, Raiborg, Borg eh, y no dándole eh, espacio para respirar y acabó reventándolo prácticamente. Luego fue noqueado por Kaikara Franz eh, Tuvo, si mal no recuerdo, creo que fue una victoria. el en cuenta como un no contest, pero creo que tuvo una victoria eh, Rogerio Bontorín ahí pero tuvo un problema con la usada no recuerdo la sustancia, ni me preguntáis por ella porque no la recuerdo, que hizo que aquello acabara en un no contes al final, porque claro como ganó la pelea se revirtió el resultado por el tema de haber dado positivo fue una, creo que fue una tontería prácticamente porque estuvo unos cuantos meses, yo creo que algo más de medio año hasta su siguiente combate, que fue su última derrota contra Brandon Royal. Un combate en el que Bontorín, esa estrategia que seguramente va a tener que utilizar aquí contra Manel Cape, o que teóricamente la que le debería dar un mejor resultado, que es el ponerse en su cara, el intentar derribarle una y otra vez, porque no es que Manel Cape tenga mal suelo, eh, pero en aquel antecedente que os he dicho de Kyoji Horiguchi, recuerdo que hubo un choque de cabeza. Que Kyoji se quedó algo aturdido. Y que Manel Keipe no pudo aprovecharlo para derrotarle cuando se reanudó la pelea. Y al final acabó siendo derribado y sometido. No tiene un mal suelo Manel Keipe. Pero sí que no es el punto fuerte de suyo. Y más si lo comparo con, con el suelo de Rogerio y Bontorin. Entonces aquí la, la clave de la victoria para Bontorin yo creo que es esa. Yo creo que es ir a derribarle. Es ir, aunque no sea someterle. Controlar. Ganar el control de la pelea. Y... Eh, trabajar en esa corta distancia en el suelo es lo que de debería darle la victoria frente a Manel Keipe. Eh, Manel, Manel, si consigue mantenerse de pie, pues obviamente sus eh, opciones aumentan mucho más. En ese combate contra Brandon Roybal, que fue una, una derrota, Bontonín estuvo... Le, le faltó el, digamos, mm, tuvo el control, pero le faltó el incidir un poquito más. Fue una decisión dividida en su contra eh, por un doble 29-28 en favor de Royal. Y si hubiera estado un poquito quizá más activo, porque el control lo llegó a tener, podría haberse llevado a la pelea. Pero Royal es un tío que ataca muy bien desde abajo porque tiene un juego de sumisiones muy amplio. Y atacando con la espalda contra la lona, la verdad es que es temible. Y Pontorín, pues tuvo que librarse de unas cuantas sumisiones en ese enfrentamiento contra, contra Royal. Y al final, pues supongo que los jueces vieron. Mucho más positivo ese trabajo que yo también, la verdad. Si te colocas encima te intentas someter en múltiples ocasiones y tú no golpeas, no avanzas, te cuesta salir de esa posición, al final eh, es de recibo el darle la pelea al luchador que tienes enfrente. Pero bueno, veremos a ver eh, en esta pelea cómo lo afronta Bontorín. Eh, yo creo que ese debe ser el game plan de uno y otro. Es a priori los puntos más fuertes de, de uno y otro para esta pelea. Eh, sobre el ganador, a ver, es una noche... Eh, de veteranos de Rising, ¿no? Manuel Keipe, Jiris Prochaska en el Main Event... Me gustaría ganar a Manel Keipe. Pero... Si bien he visto a Bontorin caer noqueado, como hemos visto en el día de hoy, contra um, Kaikara France, y Kaikara France es un tipo temible, que no hemos hablado de esa pelea, me parece. Sí que he dicho que cayó noqueado, pero creo que no he mencionado el nombre de Kaikara France. Eh, yo creo que... A priori, Bontorin tiene algo más que le falta a Keipe y que seguramente Manel ha estado trabajando en este último eh, training camp pero yo no me atrevería a decir que a pesar del estado de forma de uno y el estado de forma de otro, no, yo no diría que Manel Keipe es favorito, me gustaría que ganara ojalá gane, pero si tengo que pensarlo en frío, aquí mm, optaría por equivocarme y poner a Rogero y Bontolín de favorito creo que Bontorín es levemente no es que sea levemente favorito es que creo que Bontorín tiene armas para derrotar a, a Manel Keipe si es capaz de, de aguantarle y ha tenido grandes peleas Bontorín. contra Royval, contra Matt Snell contra Kai Cara Franz. bueno la de Kai Cara Franz no porque lo noquearon en, en el primer asalto pero esas últimas dos peleas contra Roibal y contra Snell son contra gente de bastante nivel y no ha lucido mal y ha conseguido derribar a los dos y ha conseguido ir a la distancia también con Matt Snell, que es un tío que es un striker. Y bueno, esa pelea de hecho la, la consiguió ganar. Entonces, con eso en mente, yo voy a poner a Bontorín en, en este combate. Por mucho me duela, ¿eh? pero lo voy a poner como, como ganador de esta pelea. Y en las apuestas, vamos a ver, me estoy las apuestas dan lo contrario. Dan a Manuel Keipe como ganador 1'44 y a Rogerio y Bontorín en 2'85. Yo aquí voy a ir a lo contrario. Y me encantaría que ganase Manuel Keipe, por lo que he dicho, ¿no? En la noche de Rising. Pero yo voy con Roger y Bonturín con el brasileño. Vamos a ver si no le afecta mucho, ¿no? Esa racha de derrotas que lleva ahí. Y ese no contest contra Matt Snell. Pero bueno, eso fue una victoria. Yo creo que eh, va a ser una pelea bonita. Va a ser ese enfrentamiento que se tuvo que dar hace un tiempo y que no se llegó a dar. Y que creo que puede ganar cualquiera, la verdad. No veo una aquí una, un resultado cerrado por, por ninguna parte. Ni, ni a ninguno de los dos muy superior al otro. Y Manel Keipe está rankeado, tiene esa posibilidad de subir varias posiciones, de esto no hemos hablado. Manel Keipe está en la decimocuarta posición, Roger Bontorin está en la octava. Así que, oye, pelea importante, muy importante para Manel Keipe, que eso sí, de conseguir una tercera victoria consecutiva, y si es capaz de finalizar a Bontorín ya ni digo. Él ha dicho que Manel Keipe, que después de ganar a Bontorin, si si le gana, que automáticamente él piensa que puede ser el siguiente por el título. Eh, claro, yo me he echado a reír tenemos a Caicar Frank contra Brandon Moreno por el cinturón interino dentro de no demasiado tiempo y además tenemos a un eh, Davison Figueiredo que está hablando de que es, mmm, si le quieren mantener la división van a tener que pagarle más algunas historias por ahí, pero hay gente que viene por detrás que aunque venga con derrota desde luego tiene un nivel de importancia mucho más de, mayor dentro de la división que Manel Keipe de ganar a Rogerio Montorín pero bueno, veremos a ver el el sábado que este evento la verdad es que ahora tengo yo mis dudas creo que me parece que es por la mañana eh, es el 11 es el sábado pero allí en Estados Unidos es el ya de madrugada yo creo que es por la mañana me parece o, o es por la noche no, no ya es por la noche debería ser por la noche no tengo muy claro el, el día o sea la hora quiero decir lo miraré para el, el programa de las preliminares y os lo comentaré ahí pero creo que va a ser me parece en horario norteamericano pero bueno veremos a ver, Wally Sun contra Joana Jedrechik. Eh, 115 libras, eh, el rematch del combate del, o uno de los combates del año del 2020. 20 creo que fue me parece 2020 el año pasado se lo pasó eh, Waley peleando contra Runa Mayuna así que fue 2020 además fue un fin de semana donde tuvimos buenos combates femeninos la verdad eh, eh, ese ese evento donde pelearon Johanna y Waley y de hecho a ver el tema está en que Johanna no ha vuelto a pelear desde esa pelea contra contra Waley eso quiere decir que ha estado más de dos años dos años y, un, y tres o cuatro meses fuera de, de la jaula lo aprovechaba a entrenar, lo aprovechaba a ponerse en forma para intentar volver a ser la misma Joana de, de entonces. Pero son dos años fuera de circulación, ¿no? Eh, Dana White ha dicho que la que gane de este enfrentamiento va a optar al título. Que no va a ser Marina Rodríguez. Cosa que creo que es un error, la verdad, por parte de, de Dana White. Pero Dana dice tantas cosas que... Yo creo que Marina, que es la tercera, debería ser la que opte por el cinturón por dar algo nuevo. Lo que pasa es que como ahora es campeona Carla Esparza, si no hay un rematch contra una Mayuna, que en estos momentos pues tampoco es que quizás debiese haberlo sin que Row pelee una vez antes, eh, pues a lo mejor eso le abre las puertas a Wally Sam pero Johanna, es que Johanna no está ahora mismo ni rankeada después de tanto tiempo ha caído, ha salido de los rankings entonces eh, si gana Wally, obviamente va a aterrizar arriba va a aterrizar en segunda posición, que es donde está Wally ahora mismo pero si gana Wally Sam, veremos dónde aterriza Johanna ¿no? seguramente dentro del top 10 pero de ahí a poner a Wally contra el título creo que va un trecho pero bueno, vamos a empezar a hablar de, del enfrentamiento en sí Wally Sam, 21 victorias tres derrotas, muchas de esas victorias han sido eh, en China sí, pero contra rivales pues de cierto nivel, ¿no? Aquí ya en UFC lleva su, sus buenas peleas, donde ha conseguido muchas victorias, ahora Hablaremos de eso, pero bueno, dentro de esas 21 victorias y sí, en preliminar, 10 caos, 7 sumisiones, 4 decisiones. Es el pas completo, Waylissan. Eh, derrota, una por caos al principio de su carrera. Si, no, al principio de su carrera no. La de por caos fue contra Runa Mayuna. La otra fue con una de las otras dos derrotas que tenemos por decisión. Una fue también contra Runa Mayuna en su último enfrentamiento. Y la anterior fue contra Membo en la primera pelea que tuvo en, en el mundo de las MMA es una luchadora que hemos visto en One Champions, y a partir de ahí eh, no miró hacia atrás. Eh, empezó a ganar, 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 a noquear a rivales, incluyendo a gente como Carla Benítez, por ejemplo, también. La noqueó allí en, en China. Y claro, la cuestión era, ¿cuándo va a dar el salto eh, Welly San a una compañía grande? Hubo un momento donde, de hecho, si no recuerdo mal, Welly San estaba programada para aparecer en Rising. Eh, sí, estaba mirando por aquí. Estaba programada para aparecer en Rising, pero dijo que tenía una lesión. Y claro, después de la lesión firmó por UFC. Tres meses después de, de cuando se iba a celebrar esa pelea contra Kanako, ya estaba en UFC. Lesiones que te llevan a firmar con otras compañías. Todos conocemos cómo funciona eso, ¿no? Joana, 16 victorias, 4 victorias por KO, 1 por sumisión, 11 por decisión y 4 derrotas. Una por KO y las otras 3 por decisión. En aspectos físicos, Joana, bueno, ayer la vimos en, en los pesajes, o sea, en los pesajes, perdón, en el cara a cara previo de la semana, ¿no? Y, bueno, bastante más alta. Creo que también llevaba tacones. La verdad es que no me fijé, pero se, le, se notaba que era más alta. No mucho más alta, ¿eh? Que que San. Solamente 4 o 5 centímetros. En concreto, 5 centímetros. 1,68 y 1,63 para para Joana, pero claro, por los tacones parecía que era una gigante, ¿no? pero Luego ya en las en la jaulas se... Se verán las dos prácticamente idénticas. En alcance, eso sí, ahí le favorece un poquito a Johanna. 1.65-66 aproximadamente para Johanna. 1.60 para Wayley Sun. Las dos tuvieron un enfrentamiento brutal. El primero de los combates fue brutal. Ahora hablaremos de, de ello, ¿no? Pero, a ver, en líneas generales, Johanna es una luchadora que eh, defiende bien los takedowns. Cuando ha tenido que arriesgar un poquito y buscar los derribos, pues también lo ha hecho, pero todos conocemos a Johanna realmente por ser una magnífica practicante de, de Muay Thai. La forma en la que tiene de enganchar, de, de ir golpeando y soltando las manos... Pues, pero también al mismo tiempo está soltando patadas y con un ritmo brutal a lo largo de cinco asaltos y esta es una luchadora que como hemos visto tiene 11 decisiones y que muchas de esas decisiones aquí dentro de UFC han sido en la larga distancia en los cinco asaltos eh, nos habla de la clase de luchadora eh, ante la que estamos no y todavía es joven, todavía tiene 34 años es decir, eh, a pesar de haber pasado dos, los dos últimos años sin subirse a la jaula yo creo que el cardio debe estar Vaya, mmm, sin tocar, tiene que estar impoluto, tiene que estar al mismo nivel que estaba antes. Entonces, claro, eso a Johanna le va a beneficiar en este combate frente a Willy Sank, que no es que se quede atrás, porque eh, Willy también es capaz de pelear a, a los cinco asaltos. Y lo que pasa es que, claro, eh, si por lo que sea esos dos años que ha estado fuera de circulación, eh, Johanna a lo mejor... Digamos, eso, eso que se suele decir de ring rust, ¿no? de, de estar algo sidada a la hora de subirse a la jaula, entonces puede, puede ser malo para ella. Pero bueno, veremos a ver ese aspecto del cardio para, para el sábado. Eh, yéndonos a, a los últimos enfrentamientos de, de Joana. bueno, está claro que ha sido una de las mejores eh, luchadoras de la historia de la división Strayway, si no la mejor. Ganó a Carlas Parza el título. No quedó a Carla Parza. A partir de ahí pues fue sumando varias defensas. Sumó un total de 5 defensas. Y luego lo perdió el cinturón contra Runa Mayuna. Por caos. En el primer asalto. Volvió a perder la revancha. Tal y como la ha pasado a Wellizan. Parece que son hermanas. Porque las dos han perdido del mismo método el primer enfrentamiento. Y luego les ha pasado otra vez lo mismo. Acabaron cayendo las dos en decisión. Y. Ganó a Tizia Torres para mantenerse ahí un poquito dentro de la división. Fue incapaz de derrotar a Valentina Sechenko en el combate que tuvieron las dos en la división Flyway. Pero bueno, le garantizaron ese test shot y de, de pérdidas al río. No Vamos a intentar ver si podemos ser campeona ahí. Luego le dio una buena paliza a Michelle Waterson. Fue un buen clean -y por parte de, de Joana en el striking. Y contra Willy San, eh llegó ese combate ¿no? donde Willy era campeona, donde Joana tuvo esa oportunidad. Y como hemos dicho fue un combate espectacular, fue el, para mí el combate del 2020 el combate de, del año un combate que se decidió por una decisión dividida fue un doble 48-47 para la luchadora china y un 48-47 para Johanna y la verdad es que se decidió por pequeñas por muy pequeñas cosas muy 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 poquitas cosas eh, lo ganó Weili pero también es verdad que lo podría haber ganado Johanna eh, fue tan cerrado que realmente ahí lo que creo que impresionó mucho fue ese enorme bollo que le hizo en la frente eh, Welly-San a, a Johanna y que eso a vista de los a ojos de los jueces puede que influyera bastante en alguno de los asaltos y tal. Por lo demás, pues acción por un tubo dentro de los cinco asaltos con un ritmo bastante elevado, dejándoselo absolutamente todo y con una pelea muy abierta. Y eso es más precisamente de lo que creo que vamos a ver en este enfrentamiento. Otra pelea muy abierta. Y aquí sí que es muy difícil dar una ganadora para, para esta pelea. Ahora, ahora iremos con, con ese tema, ¿no? Porque vamos a pasar a, a Waylissan. san 21-3. Eh, debutó en UFC en 2018, cinco victorias consecutivas, eh, ganó el título a Jessica Andrade, la noqueó en el primer asalto, en menos de un minuto, luego derrotó a Johanna para retener el cinturón, perdió el cinturón contra Runa Mayunas, como hemos mencionado, y también luego la revancha por decisión en un combate mucho más cerrado, desde luego, que el primero, donde Wally Sand ahí tiró de algo que no había tenido a, a lo que no había tenido que recurrir en muchas ocasiones. En el combate de Joana lo hizo en uno de los asaltos, pero no había recurrido en muchas ocasiones al suelo, o por lo menos no había intentado abrir una brecha, una gran diferencia entre ella y sus rivales en esa base, no en la base de, del suelo. Y lo intentó con una mayuna. Que fue como digo un combate bastante disputado que creo que realmente no llegó a ganarlo porque también fue una decisión dividida, pero creo que ahí eh, Willisand no llegó a ganar ese enfrentamiento porque además si valoramos los dos últimos rounds yo creo que Raúl Mayuna ahí estuvo bastante bien y que al final quedó como justa ganadora de, de la pelea y habría sido algo extraño, ¿no? El, el, la decisión contraria. Pero aún así fue un combate también muy, muy abierto y muy interesante. Eh, aquí, a ver, eh, por ventaja en el suelo, obviamente Willy tiene ese factor. Pero lo que hemos dicho, Joana es una luchadora muy, muy difícil de, de derribar. Eh, ¿Gente que la ha conseguido derribar? Pues bueno, tenemos a Michelle Waterson, la derribó. Valentina Sechenko, pero en el caso de Valentina Sechenko, que es la que más la controló en el suelo y la dominó, también hay que señalar que Valentina... 125 sí, pero realmente 135, una luchadora de la división Bantanway cortando, bajando ese peso y Johanna mmm, toda su vida la ha hecho en la triway, ¿no? pero bueno, subió ahí para la flyway que a lo mejor es su peso natural y no fue suficiente, ¿no? Claudia Gadela también la derribó en múltiples ocasiones, Jessica Andrade, eh, Claudia Gadela es la que más eh, le ha complicado las cosas en el suelo junto con Valentina Sechenko, pero Claudia es que tiene un nivel muy alto en el suelo eh, ¿Waley San tiene el mismo nivel que Claudia Gadela en el suelo? yo creo que puede hacer lo mismo si hace un cambio de game plan e intenta ese game plan al estilo de Claudia gadela o al estilo de Valentina Sechenko yo creo que eh, puede llegar a apretar y a derribar a, a Waley pero eh, no sé hasta qué punto porque el, la diferencia es que después de esos dos combates contra Claudia realmente a Johanna no la vimos muchas veces más con la espalda contra la lona quitando ese combate que hemos dicho contra Valentina Sechenko sí que algunas rivales la, consiguieron, la, la han derribado el caso también de Welisa, pero no en peligro no como una amenaza que tampoco es que fuera Claudia la una gran amenaza pero quiero decir que la derribó en múltiples ocasiones y encontró digo las teclas en, ese, en esos combates aunque no consiguiese la victoria al final y esa es la clave ¿no? que tiene una defensa de muy buena pero que incluso cuando la consigues derribar es capaz de levantarse y es capaz de bueno a ver tiene algunos haces bajo la manga ¿no? para intentar someterte pero no es lo suyo no es desde luego lo potente o sea descartamos casi por casi al 100%, vamos a decir 99%, que esto vaya a acabar con una victoria por sumisión de Johanna. Es prácticamente imposible que eso ocurra porque eh, es una luchadora que entrena en la América Top Team, que desde luego ha tenido que pasar una y otra vez por esos eh, drills que se dice, ¿no? De Brazilian jiu Jurisu, de Greling y tal y cual, pero que no te va a tirar una guillotina, ni te va a tirar... ¿Puede pasar? Sí, va a ocurrir, pues seguramente, muy probablemente no. Eh, pero eso, la defensa de Teidán es clave aquí de, de Joana para evitar ese posible juego de suelo de de San, que ella sí que ha ganado torneos internacionales... y ha estado muy muy activa en el Brazilian Jiu Jitsu... pero que en, el, en ambos casos tiene una pegada brutal... En, bueno, a ver... con reserva... en el caso de Johanna no, es que no es que tenga una pegada brutal... en el caso de Johanna es que es capaz de... Eh, como Max Holloway... Max Holloway realmente no tiene una mano que te pueda meter al estilo Conor McGregor... O, por ejemplo, a Topuria también lo estamos viendo, que conecta muy bien con la derecha y que tiene pegada en esa derecha. O Danigue, por decirlo, luchadores de bajo peso, ¿no? Ya que estamos hablando de una pelea de joana Johanna no tiene esas capacidades. Johanna tiene que trabajar un poquito más eh, y hacer el clásico, lo que yo llamo, bombardeo por saturación, ¿no? El estar pegándote y el romperte por TKO. De un puñetazo es muy difícil que te vaya a noquear. Es muy difícil, ¿no? Pero Wayne Sand sí que tiene esas habilidades. Además también eh, las dos tienen, eh, bueno, de, de un puñetazo no, pero de una patada en la chota, en la cabeza, la, la verdad es que las dos sí que tienen esa, esas capacidades y esas armas para noquear con una high kick. Eh, pero eso, en, en poder en las manos, Wayne sand tiene un pelín más, de, desde luego, de poder en las manos que, que Joana. Y es algo a valorar. Es algo a tener en cuenta. Wally globalmente es una luchadora mucho más completa que Johanna. Pero Johanna a lo largo de su carrera nos ha demostrado que es una roca. Que si vas a derrotarla vas a tener que matarla prácticamente para poder ganarle. Porque si no es que mmm, es prácticamente imposible. no A pesar de esas derrotas que hemos hablado. no De esas cuatro derrotas que tiene aquí dentro de, de UFC. Entonces, a ver. Por ese pack completo del que estoy hablando eh, realmente Willy San debería salir ganadora de este enfrentamiento eh, hizo los ajustes necesarios en el combate contra Runa Mayunas para no ganar pero sí mmm, mantenerse ahí en la pelea y hacer una pelea mucho más completa desde luego que la primera que le sorprendió con esa high kick ahí cuando ella pensaba que iba a ser low a punto arriba y acabó noqueando eh, Runa Mayuna a, a Willy San, ¿no? pero hizo esas correcciones entonces por paz completo yo creo que la China es favorita para ganar esta pelea y si nos vamos a las apuestas. Tenemos 1.61 para Wendy Zan. Y a Johanna Jedrechik la están dando en 2.45. Creo que es correcto. Creo que es correcto. Pero a ver. Creo que es correcto la favorita. ¿Vale? Pero es una pelea muy cerrada. Es una pelea en la que puede pasar prácticamente cualquier cosa. Pero por esa esos detalles de trabajo en el suelo sí que es verdad que Wally Zan parte con un poquito de ventaja sobre Johanna, pero bueno, veremos a ver cómo le han sentado esos dos años a, a Johanna de parón, y si Wally Zan, que bueno, no pelea desde el año pasado, me parece que fue la última vez que, que peleó Wally, ¿no? Contra Runa Mayuna, sí, la última vez fue el año pasado, no ha pasado tanto tiempo desde luego y, y las dos han estado curtiéndose, las dos han estado trabajando las dos han estado entrenando, así que lo único que tenemos que hacer el sábado es sentarnos, disfrutar de lo que va a ser seguramente un grandísimo enfrentamiento nuevamente este, esta pelea de aquí es muy probable que sea el fight of the night este Willy San contra Johanna Jaderchik y bueno vámonos con el coming event de la noche, que va a ser el que vamos a tener entre Valentina Sechenko y Tayla Santos a ver, yo no soy muy partidario de haberle dado este title shot a Tayla Santos, a mí me habría gustado ver a Valentina Sechenko subir a 135 no para enfrentarse a Juliana Peña ni a Amanda Nunes, no, sí, bueno, para tener un combate con alguien que esté en la zona alta demostrar que todavía puede competir en la división Bantanway y ya en un futuro ese caso ganarse esa oportunidad nuevamente por el cinturón de, de la división Bantanway ¿por qué? porque no es que Taylor Santos no se lo merezca pero sí que es verdad que Decía Danaway que Valentina Sechenko, o sea, no, que Valentina Sechenko no, que la división, eh, bueno, él no, él defendía que la división no era, no era débil, pero había gente que estaba diciendo que la división Flyway está llena prácticamente de latas de tomate, que se, se, se suele decir, ¿no? Eh, claro, eso es porque Valentina Sechenko está haciendo parecer que la división es débil porque está muchos niveles por encima del resto. Pero no es real esa sensación de que la división es débil. Es que Valentina está muy por encima del resto. Kalin Chukagian es una buena luchadora. Lo único que frena a Karlyn para ser campeona de esta división es precisamente Valentina Sechenko, tal cual. Lauren Murphy, bueno, está en segunda posición hasta dentro de, de poquito que Misha Tay le, le pase por encima en su debut dentro de la división Flyway. porque Misha Tay es muy superior a Lauren Murphy y Lauren Murphy digamos que tiene una posición que es un poquito extraña, ¿no? Porque está en segunda posición, pero... Ha ganado bastantes decisiones de aquella forma, decisiones divididas, que yo la verdad es que veía esas decisiones y decía cómo ha ganado Lauren Murphy y eso, ¿no? Eh, luego Jessica Andrade pues derrotó a Kalichukai en su momento, le sirvió para el title shot, Taila santo, Santos, agraso y Manu Fioro vienen muy fuerte. Eh, así que no creo que la división sea débil, como dicen algunas personas. Yo creo que eh, la división es fuerte, por lo menos la parte alta, y que hay rivales. Lo que pasa es que Valentina está muchos niveles por encima del resto. Y creo que aquí en esta pelea contra Taylor Santo como digo, creo que se merece la oportunidad porque es que ha ganado todas las peleas que ha tenido aquí en UFC, menos la primera, y ha ido subiendo de nivel. Sí, está en la cuarta posición, llegó hasta en la quinta. Aquí han sacado a alguien que la verdad es que no sé ahora mismo quién ha sido, no sé quién ha caído, no lo recuerdo. Ah, Jennifer Maya, me parece que es la que ha caído... Eh, fuerte en los últimos meses y, y por eso Taila Santos ha subido de la quinta a la cuarta, pero cuando confirmaron el title shot de, de Taila Santos estaba en la quinta posición pero claro, ¿por qué? porque las de arriba Jessica Andrade, Lauren Murphy, Cali Chukaian, en su momento también Jennifer Maya ya habían perdido todas con, con Valentina Sechenko entonces, oye, hay que darle una oportunidad por eso lo que he dicho, no antes de dársela a la quinta, que es objetivamente, lo normal, si queremos darle un TT shot a alguien porque las anteriores ya han perdido, vamos a dejarla subir a la y vamos a que tenga una pelea, pero claro, es que a lo mejor tampoco le interesa a ella tener una pelea en la división Bantanway si no por el título yo entiendo también ese punto de vista de Valentina Sechenko el caso es que al final lo que vamos a tener aquí es a la cuarta del ranking contra la campeona, una Taila Santos que está con un 19-1 de récord y el problema aquí es que los primeros 14 enfrentamientos, los prim las primeras 14 peleas la hizo en Áspera, una compañía de, de Brasil, la gran mayoría la hizo en esa en esa compañía, ¿no? Y claro, cuando miras el récord de las rivales que ha tenido por, por allí en, en Brasil, por ejemplo, la última rival que tuvo antes de pasar al Dana White Contender Series, tú tenías un 0-1-0 de récord, si esto está bien. Eh, claro, tú con un 13-0 te enfrentas a una luchadora con un 0-1-0. Eso es eh, el siguiente nivel de hacer una carrera, ¿no? También porque no tiene mucho más rivales allí, entonces el, el salto de Taila Santos a lo mejor debería haber llegado antes. Las cosas como son, muchas veces que no te quedan... Mmm, o sea, no es culpa tuya, no es que la empresa te esté haciendo la carrera, que también, pero quiero decir, es que si ya no tienen nada más alrededor que te puedan poner, eh, igual deberían haber encontrado otra compañía en la que pelear, haberse ido, no sé, a ofrecerse a velator ofrecerse a a quién nos puedo decir a lo mejor a pasar por aquí por Europa a tener alguna pelea fuera de allí de Brasil, no fue el caso de Tayla Santos entonces se colocó con un 14-0 y ya entró en el Dana White Contender Siria ¿no? donde ganó también la pelea hasta ahora que bueno, perdió contra Mara Borrela en su combate de debut pero hasta ahora, eso, sigue con esa racha triunfal Tayla Santos eh, Tayla es rival para Valentina, pues la verdad es que uf. Yo creo que no, pero bueno, ¿quién es rival para Valentina a estas alturas, no dentro de la división Flyway? 19 victorias, entre las que se incluyen 10 victorias por KO, 3 por sumisión y 6 decisiones y una derrota que llegó por decisión. Valentina Sechenko, la campeona, la mejor luchadora Flyway de la historia de, de este deporte. 22 victorias, 8 victorias por KO, 7 por sumisión, 7 por decisión y 3 derrotas donde dos de esas derrotas llegaban por decisión y solamente una por KO técnico. Claro, os podéis imaginar las derrotas por aquí que ha tenido dentro de UFC, contra quién han sido. Esas derrotas han llegado contra Amanda Nunes, en dos ocasiones, obviamente. Y al principio de su carrera perdió contra Liz Much Pero creo que la de Liz Much llegó a... No, no, no ha llegado a enfrentarse a Liz Carmuch. Sí, sí, sí que se enfrentó, me sonaba que sí. Pero sí, sí que se enfrentó y vengo a esa, esa derrota. Claro, llovió mucho no desde, desde entonces. Entonces, ¿con quién demonios fue la victoria por Cao? Creo que fue contra... O sea, tuvo que ser contra... Porque... Contra el mucho Pero no, pero aquí en, en Cerdos, por ejemplo, dicen que fue por retiro. O sea, que, que abandonó la pelea. No fue por... Claro, eso, eso cuenta como yo pero realmente es abandonar la pelea. Y, y no debería... Cuenta como tal, pero... Es una pelea que no sé la verdad si se podrá encontrar por ahí. Porque hace bastante tiempo. Seguramente sí, al ser dos luchadoras que son reconocidas... Um, pues seguramente estará por ahí ese enfrentamiento. Ahora mismo no recuerdo, ni siquiera si lo he llegado a ver. Ah, vamos a ver, en temas de, de alcance, de altura... Vamos a ver, esa es quizá a lo mejor la baza principal de, de Taila Santo para esta pelea, ¿no? El, el alcance, pero tampoco es muy superior. Un metro setenta de alcance de Taila Santo frente al metro sesenta y siete, sesenta de de Valentina Sechenko. Esa es la principal baza, como digo. La estatura es un poquito más alta solamente, 1'68 frente a 1'65 de la, de la campeona. Y creo que es donde debería intentar eh, Taila Tyler... Bueno, a ver, tampoco voy a decir que es donde debería intentar porque Taila Santos también tiene un registro interesante aquí en la compañía de haber derribado a sus rivales, de haber trabajado con ella en el suelo. De hecho, su última pelea contra Joan Booth sometió a, a Joan en el suelo. Después de eso sí, eh, noquearla, dejarla aturdida. Pero sí que contra Molly McCann, por ejemplo, estuvo trabajando el, el wrestling. Contra Rosan Ferry también estuvo trabajando el, el suelo. Y trabaja en esa distancia. Eh, aquí en UFC han tenido un total de cinco combates. Ha ganado cuatro, ha perdido ese contra Mara, Robelo, Mara Romero Borela contra la italiana en el combate de debut. Una decisión dividida que también podría haberse llevado para casa la brasileña. Y... Está en eso, ¿no? Está en, a medio camino entre Striker y, y Grappler, donde quizás aquí no le sirvan a ninguna de los dos campos, porque como digo, Valentina es muy superior, pero vamos a ver cómo se maneja en la distancia, a ver si, si Taila puede eh, pelear en la distancia, porque en el suelo solamente ha habido una luchadora aquí en la división Flyway que ha podido hacer frente a Valentina, y fue Jennifer Maya pero por un asalto. La derribó y controló ese asalto y derrotó en ese asalto a Valentina Sechenko, pero a partir de ahí es que Valentina ha hecho lo que ha querido contra todo el mundo. Por ejemplo, en el combate contra Lauren Murphy, a Lauren Murphy la finalizó en el cuarto asalto, pero Lauren Murphy no estaba haciendo nada realmente por ganar esa pelea. En el combate anterior contra Jessica Andrade eh, le costó algo menos, dos asaltos. no Noqueó a Jessica Andrade, la finalizó por yo después de también hacer lo que quiso con ella en el suelo. Contra Jenny Fermaya fue ese combate que llegó a decisión, que creo que ha sido me parece la única vez aquí dentro de la división Flyway que ha perdido un asalto porque contra Liz Much llegó a perder algo, no, contra Liz Much lo ganó todo, contra y Chukagyan la finalizaron el tercero y Jennifer Maya creo de hecho me parece que ha sido eso, lo que os digo la única luchadora que ha sido capaz de ganar un asalto, bueno no, Joana la decisión con Joana también le dieron un asalto a Joana pero han sido las dos únicas, creo el resto me parece que no han podido con sumar ningún asalto con Valentina Sechenko desde Johanna no sumaba a nadie hasta que se enfrentó a Jennifer Maya y es lo que seguramente va a pasar aquí en esta pelea no vamos a ver a una eh, Valentina Sechenko que es muy fuerte en standing, que es su punto principal de, de ofensiva pero que en el suelo también hay que respetarla muchísimo eh, hay gente que piensa que Taila puede ganar esta pelea, yo creo que no pero claro, eh, lo vuelvo a, a insistir con el mismo argumento que he dicho antes. ¿Quién puede derrotar a Valentina Sechenko? Es muy difícil derrotar a Valentina Sechenko aquí en la división Flyway. Así que favorita obviamente es Valentina. Eh, en las apuestas la están pagando a 1.16, a Tayla santo en 5.50. Creo que ese 5.50 es incluso a lo mejor, podremos decir, que es más de lo que puede llegar a, a merecer. Porque uf, es complicado, es muy difícil, ¿no? Pero bueno, tiene esa... Esas armas que son más o menos las que tiene Valentina Sechenko, que desde luego no están tan depuradas, tan. Ahora sí que tocaría decir afiladas las armas, porque las armas se afilan. El, el estado de forma de los luchadores no se afila, ¿no? Pero las armas sí que las, las tiene mucho más afilada Valentina Sechenko, sus puños, sus piernas. Y eso creo que le va a costar a Taila Santo. Pero bueno, oye, de perdidas al río, ¿no? La verdad es que sin esos 14 primeros enfrentamientos disputados allí en, en Brasil. A lo mejor el récord de Tayla Santos no sería tan bueno. Pero bueno, aquí dentro de UFC ha demostrado que por lo menos tiene el nivel para competir y que ha ganado sus cuatro peleitas anteriores antes de, de este title shot contra Molly McCann, contra Gillian Robertson, contra Rosa Modaferi y, y Joan Booth, especialmente la de Joan Booth. Una Joan Booth que ya estaba de, en bajada, clara, pero en declive, pero que también había que, que, que derrotarla, ¿no? Y Tayla Santos lo hizo a la perfección en el standing, eh, golpeándola, encontrando esa distancia para luego acabar sometiéndola en el suelo, es la única finalización que tiene aquí dentro de, de UFC. Así que, bueno, esto es misión imposible prácticamente para Tayla Santos, pero también lo era para Masserra ¿no? y para otros muchos luchadores que ganaron siendo grandes underdogs. Juliana Peña, por ejemplo, siempre tiene que haber alguien que acabe derrotando a, bueno, siempre que tiene que haber alguien que acabe poniendo un problema a Valentina Sechenko. No creo que sea el día. No creo que sea la rival. Cosa más rara en Zambi. Main Event de la noche. Eh, Glover Teixeira contra Jiris Prochaska, cinturón de las 205 libras, división Light Heavyweight, el brasileño Glover Sheira que se proclamó campeón eh, contra um, Jan Blachowicz, eh, no contra todo pronóstico porque venía haciendo ese trabajo ya en los últimos combates eh, Glover Teixeira. La paliza que le dio Anthony Smith, por ejemplo. o también eh, fue capaz de derrotar a Thiago Santos. Pero está viviendo una segunda juventud. Glover y 42 añitos. Lo que pasa que ahora tiene un rival que es muy, muy, muy peligroso. Pero que creo que puede ganar. Creo que Glover Teixeira puede derrotar a Jiris Prochaska... Eh, si vuelve a intentar replicar ese game plan que hizo en los en esos últimos combates de los que hablaba Anthony Mith, Thiago Santos y Jan Blachowicz eh, Jerry Prochaska, el luchador checo, el samurai checo de Nisa, ¿no? Este hombre ya es leyenda de de este deporte, eh, no solamente por lo que ha hecho dentro de las aulas, dentro del ring, cuando peleaban racing Rising, sino también por la Maravillosa antena, ¿no? Que lleva ahí, como dijo una vez, esta, esta antena que llevo aquí en la cabeza, esto es para coger wifi, para no perder nunca la señal del wifi. Y, y ahí está, ¿no? Eh, cumpliendo lo que se había propuesto cuando llegó aquí a, a UFC con este title shot. Solamente ha necesitado dos combates para llegar a él. Eh, es verdad que tenía un amplísimo, un amplísimo, brutal récord de victorias en, en Rising también. Y eh, más que victorias, sobre todo... Eh, porque bueno, a ver, las victorias están bien. Pero es sobre todo cómo iba consiguiendo esas victorias. Cómo iba noqueando rivales a derecha e izquierda. En un principio eh, ya lo estaba haciendo cuando llegó a Rising. Iba noqueando a los rivales y teniendo grandes actuaciones. Pero, eh, de hecho, Prochaska solamente tiene una derrota en Rising. Que fue contra, Mo contra Kim Moe, al que luego lo noqueó precisamente para proclamarse campeón. Pero al principio le costaba un poquito más. ...sigue siendo el mismo animal que entonces... ...eso sí, porque yo recuerdo por ejemplo... ...el combate contra Carl Albregson... ...que quizás es el ejemplo que siempre suelo poner... ...pero porque fue el que más me llamó la atención por cómo se llegó a, a la finalización. Y es que Carl Albrechtson en aquel enfrentamiento contra Jiri Prochaska, lo derribó, lo mantuvo en el suelo por gran parte del asalto, y en aquel entonces Rising... Ahora ya últimamente, no. Lleva ya un par de añitos que dijeron que lo iban a mantener, pero ya no lo hacen, que es, eh, son los clásicos asaltos de Price, ¿no? Lo de 10 minutos el primero, 5 minutos el segundo, y ya está, solamente dos asaltos, ¿no? En aquel entonces, aquel Carl Abrexon contra Jiri Prochaska se celebró en eh, bajo esa duración no, de 10 minutos y durante gran parte de ese primer asalto Albrechtson estuvo controlando a, a Prochaska en el suelo hasta que cuando quedaba un poquito de tiempo, estábamos ya dentro de los últimos 30 segundos Prochaska se hizo lo, lo que se puede llamar un Derrick Lewis es eh, decir, ya me he hartado, me voy a levantar me levanto y te voy a noquear y fue lo que hizo, Joder, se quitó de encima cara Albrechtson, fue persiguiéndolo de lado a lado de, del ring y lo noqueó cuando estábamos prácticamente cerca, muy cerca del límite de, del final del primer asalto. Fue una de las victorias que a mí más me han llamado la atención, porque Karl Albrecht luego, lo hemos visto por, por Bellator, él también tiene una victoria Jerry Prochaska en su momento, al principio de su carrera en Rising, contra el actual campeón de la división Light Heavyweight de Velator, Vadim Nenkov. Y bueno, tras muchas victorias. Gente que, por ejemplo, ha ganado Bruno Capeloza, si no, no recuerdo mal, me parece que es actual campeón de la división heavyweight del torneo. Quiero decir, de la división heavyweight de, de PFL. A Jake un creo que al final lo han metido preso <risa> por tema de narcotráfico de no sé qué cosa fue al pobre de, del australiano. Y bueno, varias victorias importantes. Pero a ver, estábamos todavía en la, en la parte previa, dale, del de análisis. no hemos empezado a rascar y ya hemos hecho ahí un... Un resumen bastante amplio. Jerry Prochaska tiene 28 victorias, 3 derrotas. Eh, la última fue, como digo, en, en Raizis contra Kim Moe. Y dentro de esas 28 victorias tiene 25, vuelvo a repetir, 25 victorias por KO. Dos por sumisión y una por decisión. Pero 25 victorias por KO con un amplio porcentaje de ellas eh, llegando en el primer asalto. Primero, segundo, poquitas en el tercero. ¿eh? Pero casi todas en el primero y en el segundo. Glover Teixeira, 33, 7 de récord, auténtico venterano, 42 años. 18 victorias por caos, 10 por sumisión, 5 por decisión. Y luego tiene dentro de esas 7 derrotas, 3 por caos, 4 por decisión. Ahora veremos cómo llegaron esas victorias, contra quién llegaron esas victorias. Eh, y esas derrotas también, por supuesto, que son quizá lo más importante, ¿no? Porque no es tanto contra quien gane, sino también contra quien, quien pierde, porque de ahí de las derrotas es donde puedes aprender, especialmente, ¿no? Eh, Aspectos físicos, ¿vale? Eh, lo primero, la edad. Obviamente va en contra de Glover Teixeira, son 42 años. En el caso de Jiris Prochaska ahora mismo tiene 29. Tiene que cumplir los 30 este año, eh, a finales de año, en el último tercio de, de año. Y en alcance le supera, le supera bastante. Y esto son malas noticias para Glover Teixeira porque, claro, las peleas se inician de pie... Jiri Prochaska tiene 25 victorias por KO y es temible en standing eh, tiene un estilo muy peculiar eso sí, Y creo que es ahí donde le puede coger Teixeira eh, en alcance, 2 metros 3 centímetros para Jiri Prochaska, 1,93 para Glover Teixeira, en estatura no, apenas 1,90, 1,91 para Jiri 1,88 para Glover Teixeira, eso no es relevante pero el alcance sí el alcance es especialmente importante además esta pelea Jiri Prochaska la ha estado preparando la última parte para aclimatarse y todo, pero para seguir aprendiendo la ha estado preparando hablando allí en, en en Tailandia ha estado entrenando allí en, en Tailandia bueno Jiri Prochaska también tiene un empate que se me estaba olvidando que fue en Final Global pero fue este también hace muchos años fue antes de llegar a Racing, ¿vale? Eh, ese es el último combate que me falta un empate que no lo mencionaba, 28-3-1 para Jiri a ver eh, yendo ya a lo que es un poquito bajando a, a lo que son los luchadores en sí ¿no? empezamos por Jiri Prochaska y es lo que os he dicho eh, solamente dos combates aquí en UFC él firmó con un pacto, entre comillas, que le garantizaba que con una victoria ya iba por el título. Sin embargo, tuvo que pasar también por Dominic Reyes para ya tener este title shot contra Golovic Tiseira, pero siempre ha estado por encima del top 5. Siempre desde que llegó, derrotó a Volkan Oedemir, lo noqueó. En el primer asalto, Volkan Oedemir estuvo a punto de cazarlo. Y es uno de los grandes riesgos de Jiri Prochaska. Es alguien que pelea con las manos abajo, que las mueve mucho, que va intentando buscar apertura en, en la guardia de, de su rival, poniéndole trampa, buscando ese esos golpes desde abajo, con poder de caos, que lo tiene y lo estamos viendo con, con esa cifra que acabamos de dar. Y claro, eso hace que quede expuesto a ciertos riesgos, ¿no? Y Volcano de Oetemir estuvo a punto de explotar esos, esos huecos que hay en el juego de Jiris Prochaska por ese estilo tan peculiar que tiene, y bueno, que tampoco es muy peculiar, porque lo hemos visto ya muchos luchadores, por ejemplo Anderson Silva y tal pero Jiris Prochaska va al límite juega siempre al límite y es también lo que le ha dado tanto éxito el ser bueno en movimiento, en los desplazamientos, moviéndose a un lado y a otro, moviendo bien la cabeza, la cintura, amagando, con defensa con, con los hombros también, eh, pero eso es jugar con fuego. Y Volcano de Mir estuvo a punto de quemarle, pero Jerry Prochaska tuvo no un gran comeback, porque no se puede decir que realmente fuera un comeback, que sí que probó los puños de Volcano de Mir, pero lo no noqueó, de hecho lo dejó mu muerto. Vaya, Volcano de Mir cayó a plomo y fue como Mama Yaskila Man, ¿no? En la canción de, de Queen. Eh, luego derrotó, noqueó un poco... Después, en torno a 6-7 meses, a Dominic Reyes en un combate que ahí también fue un combate muy abierto. En ambos casos fueron dos caos en el segundo salto, pero este contra Dominic Reyes también fue muy abierto. También Jiri Prochaska solviendo bastante golpes que podría haber evitado, pero que al final llegó... Con un spinning back elbow que también, al igual que contra Volcán de Mir, hizo llamar a Queen y decir, oye, tenéis los derechos por ahí, nos lo cedéis brevemente para ponerlo en alguna canción, en algún vídeo en el que se haga Giri Prochasca asesinando a Domini Reyes en directo para todo el mundo. Sí, pues dejadnos esa canción, ¿no? Ese tema. Porque fue brutal cada <risa> Domini Reyes, el pobre. Yo creo de hecho, a ver, permitidme que lo mire, porque creo que Dominis Reyes desde <risa> lo temía que fuese así y así ha sido. No volvió, no ha vuelto a pelear desde hace un año. Ha dicho, sí que he visto una declaración. Acciones recientemente de Dominis diciendo que se ha dado cuenta de los errores que había hecho que ver la división en movimiento pues le ha llamado la atención y que parece que planea volver a, a pelear mm, Dominis Reyes tiene que estar rankeado porque solamente lleva un año fuera de circulación o... sí, aquí está séptimo, séptima posición para, para Dominis Reyes, por cierto Dana White ha dicho que el Ancalae eh, contra Anthony Smith eh, se, debería ser el siguiente retador al título o sea, acaba de ningunear completamente a, a Jan Blackovich. pero también es verdad que Jan tiene esa operación en el ojo que a lo mejor lo tiene un tiempo de baja lo va a tener tiempo de baja pero la verdad es que de momento no sé cuánto tiempo de baja va a estar Jan Blackovich. pero algo sí que va a estar, eso es evidente entonces a lo mejor sale de ahí ese comentario de Ankalaev y Anthony Smith que creo que es el mes que viene cuando los tenemos peleando no es el combate más excitante, pero bueno, veremos a ver lo que pasa. Lo primero es este Jerry Prochaska contra T. Teixeira Entonces, una clara amenaza a Jerry Prochaska en, en standing, en el striking, en el suelo no tanto. Y es precisamente el punto fuerte de T. Teixeira creo yo, para esta pelea. no Es donde lo ha demostrado contra gente como Anthony Smith, contra Jan Blachowicz también, contra Thiago Santos, a todos esos rivales. Le enseñó que un veterano de 42 años eh, no hay que menospreciarlo porque ha mejorado. A ver, que no es una estrategia ahora mismo la de la de Tixeira que no haya hecho ya en otras ocasiones al principio de su carrera aquí dentro de UFC. Sí, ya le hemos visto a, a Tisheira hacer eh, la, esta estrategia. La hemos visto en muchas ocasiones. Pero también es verdad que en un tiempo donde estuvo ahí optando al cinturón de Jon Jones, luego hubo un punto ahí donde digamos que cambió en el sentido de ya la estrategia, bien porque sus rivales no le permitían derribarle o bien porque él no intentaba esa misma estrategia como que se fue diluyendo un poquito y que ha necesitado volver a encontrarse para ahora sumar seis victorias consecutivas eh, la última fue por el título ¿no? donde se proclamó campeón pero contra Contenders, contra Anthony Smith contra Thiago Santos, contra Jan Blachowicz a todos demostrándole lo que es el suelo lo que es su suelo, lo que es su nivel real de, de pelea Global Groverty que a lo mejor ya por eh, años y por esfuerzo por daño que lleva también recibido eh, en su carrera, ya no tiene el mentón para aguantar los golpes que a lo mejor un joven como Jiri Prochaska le pueda eh, proponer, le pueda sacar pero que sí que tiene armas suficientes para derrotar y para seguir reteniendo este cinturón, no por mucho tiempo en el sentido de que parece que t Teixeira tampoco es que vaya a prolongar su carrera demasiado, pero sí que por lo menos para hacerlo una noche más contra Jiri Prochaska eh, esos seis combates que ha ganado consecutivo eh, Glover Teixeira ya hemos mencionado algunos de los rivales, ¿no? Por ejemplo, el último, Jan Blackovich, al que le quitó el cinturón Tiago Santos, Anthony Smith, también Nikita Krylov Jon Cutelava y Carl Robertson ¿no? todos gente que han estado... Eh, Jon Cutelava, tengo mis dudas de si ha estado pero creo que también me parece que ha estado dentro del Top 15 en algún momento y Carl Robertson me suena que también puede ser pero muy abajo si acaso, obviamente no, no dentro de, del Top 10 ni mucho menos, ¿no? La. A ver. El cerebro te dice que Jerry Prochaska debería ser capaz de vencer a Glover Teixeira. Porque ya Glover creo que no tiene el mismo mentón de antes. Luchadores que la han noqueado: Alexander Gustafsson, Anthony Johnson, que pega como un toro. Eh, John Jones, curiosamente, le ganó por decisión. Y luego tiene una pelea también por ti que yo, cuando todavía peleaba tiene mucho tiempo atrás en Wake que son esas tres derrotas por KO que, que tiene ¿no? eh, Gustafsson pega como una mula también pero desde luego no tanto como Anthony Johnson y creo que Jerry Prochaska estaría no tanto al nivel de Anthony Johnson pero cerquita cerquita creo que tiene esas capacidades de KO no tanto a lo mejor como Anthony porque es que Anthony es brutal lo de ese hombre pero Jerry Prochaska sí que andan bastante cerquita no entonces yo creo que puede noquear a a Globerti entonces por eso creo que Giris Prochaska es favorito para ganar esta pelea al igual que hemos visto antes en el caso de eh, Jazz de Magdalena frente a Ramazan MF creo que es algo parecido a ese enfrentamiento salvando la distancia por supuesto por de nivel y de experiencia y tal ¿no? Eh, pero creo que es favorito se le puede hacer de noche a Prochaska. De la misma manera a la que digo que puede ganar este combate y que creo que va a ganar este combate, se le puede hacer de noche si sí, consigue Globerti Sheira el de rival el de gastarle. El primer asalto, el primer o segundo asalto van a ser vitales para, para Jerry Prochaska, ¿no? Es ahí donde creo que tiene que eh, centrarse, hacer el daño y si lo noquea bien, pero por lo menos que no pueda resucitar en la segunda parte del combate si ve que la cosa se le complica. Porque a Teixeira hay que respetarlo, ¿no? Pero si se le complica la cosa en esos primeros segundos asaltos para Prochaska, esas son sus principales bases. Es ahí donde tiene el mayor récord de victoria por KO eh, en su carrera, no en ese primer segundo asalto. Fuera de eso, no es que no pueda noquear a, a Teixeira, pero ya Teixeira digamos que como que se va a venir un poquito arriba por la experiencia, por... Eh, sabe cómo controlar la pelea sabe cómo ganar y ha experimentado ya eh, combates en los que le han noqueado en los que le han castigado le han mandado a la lona pero que luego ha sido capaz de regresar de volver, de hacer el comeback para en los últimos asaltos derrotar a sus rivales eso sí, hace bastante tiempo que no pelea 5 asaltos bueno, lo hizo contra Anthony Smith pero el, el combate de Anthony Smith le vino o sea, no es que no pelea 5 asaltos quiero decir porque a cinco asaltos sí que ha estado peleando los últimos combates que ha tenido pero que eh, no ha llegado realmente a, 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 en un nivel eh, a ver Entender mi argumento. Contra Anthony Smith llega el quinto asalto, pero contra Anthony Smith podría haber parado la pelea al árbitro en el cuarto asalto eh, porque ya venía todo, vaya, cuesta abajo de culo y sin freno Anthony Smith. Entonces, el nivel de esfuerzo, lo que quiero decir, de, de Teixeira en ese combate contra Anthony Smith quizás no fue el, eh, muy alto. De esfuerzo, quiero decir, por su parte de estar trabajando, sí, pero que le pusieran en complicaciones, en dificultades creo que no. En otros combates sí que lo hemos visto, ¿vale? Esas dificultades. Por ejemplo, en el caso de, de Gustafsson, al final Gustafsson acabó noqueándolo, Gustafsson controló prácticamente todo el combate. O sea, no, no, no pasó muchos problemas antes de la victoria por KO. Pero, eh, por ejemplo, tenía por aquí anotado un combate, que ahora no recuerdo cuál era, y que precisamente es un ejemplo de eso, pero no acabo yo de encontrar cuál es el enfrentamiento donde... Teixeira vino de atrás para acabar... Ah, mira, por ejemplo, el de, el de Carl Robertson. Era uno de los que estaba buscando. Carl Robertson le hizo eso. Carl Robertson lo noqueó al principio. Lo mandó a la, a la lona. Eh, y Teixeira aguantó. Aguantó y al final acabó sometiéndolo en ese mismo primer asalto. Eso sí que fue una de las, esas historias de combats que os estoy contando de... De Glover Teixeira. Y había otro, pero ahora mismo no recuerdo. Tampoco me quiero entretener mucho más. Pero es eso, ¿no? Es con lo que va a tener que jugar Teixeira también. El no ser golpeado al principio... Poner un ritmo de trabajo interesante para que Prochaska, que no ha llegado a cinco asaltos todavía ni en Rising, ni porque no lo hay, ni aquí tampoco. Ver cómo va a reaccionar, no fuera de, de ese tercero tercer asalto, cuando lleguen los asaltos de campeón. Entonces esa es la clave para Teixeira, para mí, en, en esta pelea. El no dormirse en los laureles en los primeros asaltos para que no le noqueen, pero en poner un ritmo... Que le interese a él que pueda intentar sacar un poquito de punto a Jerry Prochaka para luego aprovechar eso en el tercero, cuarto, quinto. ¿no? Eh, vamos a ver las apuestas. Ya digo, Jerry Prochaka para mi favorito en esta pelea, pero vamos a ver las apuestas. Tenemos a Jerry en 1.50 y a Glover Teixeira en 2.70. Es eh, relativamente normal, ¿no? Así que, bueno, ahí está eso. Esto se va a decidir todo el sábado en el main event de este UFC 275. Primer pay-per-view que se celebra en Singapur, que por lo visto además han estado vendiendo entradas. Los últimos dos eventos de One Championship han sido celebrados en la misma eh, localización, en el mismo recinto. Y la diferencia es que One Championship teóricamente lo ha hecho a puerta cerrada cuando ya se permitía el acceso y la venta de entradas. Y UFC, si no lo llena, va a estar cerca de llenarlo. Entonces un poco contraste, ¿no? De por qué One Championship va a hacer esto cuando UFC... Eh, no, no está teniendo problema ninguno para vender entradas ¿qué habrá ahí detrás de eso? pero bueno historias aparte esta es la realidad esto es lo que tenemos en esta main card de UFC 275 nosotros lo vamos a dejar aquí volveremos mañana con esa parte de la car preliminar un poquito más o menos de lo mismo hemos estado una hora y cuarto al final bastante eh, denso el, el análisis de la card eh, principal y por eso es lo que os he dicho mejor dividirlo en dos porque esto ahora me da tiempo después a editarlo poner dos o tres canciones por aquí la intro por allá eh, alguna cosita extra y ¡bomba! A correr, ¿no? Mucho más fácil para mí hacerlo de esta manera. Así que nada, nos vemos en 24 horas espero que os de tiempo por lo menos escuchar esto en algún momento o cuando sea pero que por lo menos ya la tenéis disponible para que la escuchéis. Así que nada, un saludo a todos gracias por vuestra suscripción, por supuesto, y nos vemos pues 24 horitas con más MMAdictos con el análisis de sacar preliminares de UFC 275 Hasta pronto It's good to have you with us. Even if it's just for the day.